1: Punto de encuentro, análisis y opinión En donde el periodismo está al servicio de la verdad Con los temas coyunturales de Colombia y el mundo En este, su podcast, Panorama Digital Bienvenidos
0: Panorama Digital, el podcast en tus sentidos
1: Golpe en la Mesa que se quiere dar a la institucionalidad colombiana genera múltiples incógnitas frente a lo que está por venir en el gobierno del cambio Voz valentonada de su presidente señalando al fiscal, cuestionando a la Procuraduría y presionando a la Corte Suprema de Justicia es la evidencia del desespero que acompaña a Gustavo Francisco Petrurrego frente a los procesos que se siguen a su familia, los ministros ya llegados al pacto histórico. Incapacidad para gobernar, lleva a desviar la atención de lo coyuntural y atizar conflictos internos y externos, e encontrar un punto disruptor que sirva de eje distractor frente a las incoherencias del progresismo. Lejos quedó para los colombianos un giro de 180 grados... ...y de mano de la izquierda se camina al abismo que tanto se
0: pronosticó. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital. El podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Enfrentamiento directo de presidencia... Con los diferentes entes de vigilancia y control, sumado a los roces diplomáticos, devela que está en serio peligro la institucionalidad colombiana. Delirio de persecución aunado a las ansias de poder, lleva a Gustavo Francisco Petru Rego a cometer grasos errores de orden político. Incendio activo que se propaga en diferentes sectores del gobierno del cambio, paso a paso denotan... En nada estaban equivocados quienes tanto advirtieron la catástrofe que vendría de la mano con un triunfo de la izquierda en las urnas. Como gerente y como ejecutor, su mandatario es un desastre. Lo que hoy vive Colombia es el fiel reflejo de aquello que ya se padeció en la capital con él. Como
0: alcalde. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Peligroso
1: resulta para el colectivo social que quien hoy está al frente del país atise el fuego para tender una cortina de humo que eclipse ante el ciudadano lo que se teje frente a los procesos de investigación que se siguen contra Gustavo Francisco Petru Rego, su familia y los principales alfiles de lo que llaman un pacto histórico. Violación de topes o financiación indebida en campaña, falsedades en documentos y verdades a medias son las puntas de un iceberg que trasgrede las líneas éticas. Pero el progresismo quiere naturalizar. El populismo, en su máxima expresión, que se extrae de cada pronunciamiento de su presidente en los eventos oficiales y privados del gobierno, son la materialización del bajo respeto que tiene la izquierda por la institucionalidad y la constitución. El hecho de haber una propuesta de cambio, de haber ganado las elecciones, no le confiere a su presidente patente de corso, fue lo que dijo en Noticias Caracol el doctor en políticas públicas Pedro Medellín. Me parece que es muy pertinente el
2: llamado que está haciendo eh, el editorialista del de, de espectador. El hecho de haber hecho una propuesta de cambio, de haber ganado unas elecciones, eh, no le confiere al presidente eh, patente de curso para hacer señalamientos y acusaciones que están desbordando su, su ámbito de competencia. Pero en segundo lugar... Esos, esos señalamientos lo que llevan es a una confusión de, lo, de, lo, de la opinión pública con respecto a, los, a lo sucedido. Decir que el canciller eh, fue sacado de una manera inadecuada no, no reconoce la realidad de lo que está establecido en la legislación colombiana con respecto a los mecanismos de prevención que tiene el derecho disciplinario en Colombia. Hay funcionarios que desde su cargo pueden ejercer algún tipo de influencia en las investigaciones que alteran el curso de la investigación y este es uno de los casos. En fin, el, el tema de la unidad de prevención y atención a riesgos, etc. Me parece que es pertinente la llamada, me parece que es una llamada para consolidar la democracia, para hacer valer el sentido de la ciudadanía, el respeto que debe gobernante por el ciudadano y el sentido de lo público en la información. No tiene de ninguna manera ninguna explicación, ninguna justificación el hecho de que ni los gobiernos asuman las responsabilidades que, lo, que le competen, ni reconozcan los errores que, que cometen, y mucho menos que induzcan a los ciudadanos a malas interpretaciones o a interpretaciones inadecuadas simplemente por razones públicas.
1: El hacer señalamientos y acusaciones están desbordando el ámbito de competencia de su mandatario. Indelicadezas que se han cometido con el erario derroche de recursos escudado en una supuesta función social busca ser blindado promoviendo odio e imponiendo en el imaginario colectivo una agenda ideológica. El actuar improvisado del Gobierno del Cambio es la consecuencia que paga una administración que apostó por despedir gente calificada para darle puesto a los activistas serviles, sindicalistas o los ungidos por Verónica del Socorro Alcocer García. Caída libre que vive Colombia está representada en el caos total que tiene el progresismo en su cabeza caudillo que en la narrativa digital de sus bodegas, mostrando lo que no es, se vende un líder mundial. La comunidad internacional y una amplia mayoría de los colombianos no ha podido ser engatusada por el discurso de izquierda que quiere vender a Gustavo Francisco Petrurrego como un mártir al que no quieren dejar gobernar desde la extrema derecha colombiana. Las instituciones son las que se ven más golpeadas con ese enfrentamiento directo que propone su presidente, fue lo que aseguró en Noticias Caracol el doctor en Políticas Públicas, Pedro Medellín. Mirad, lo que lleva
2: es a una pérdida de legitimidad de las instituciones, es decir, cuando hay pérdida de legitimidad, cuando la gente deja de creer que las entidades actúan con sentido público, cuando empiezan a actuar con sentido privado, el país está viendo cómo las instituciones se están privatizando de manera desproporcionada. En un proyecto, en un gobierno que busque la estatización, todos los mecanismos de argumentación, etcétera, son privatizados. No solamente es el uso de los recursos públicos, sino es el uso de la información pública y la manera como están induciendo a la gente a malas interpretaciones que hacen que la gente pierda confianza en lo público que la gente pierda confianza en las, en las instituciones y que la gente comience a optar o a buscar, por ejemplo, justicia por propia mano o la, o la evasión de impuestos o por elementos que eh, en, en la gente justifica el por qué no acata el ordenamiento jurídico institucional que establece el Estado. Estamos viendo un proceso de, de privatización de la administración pública, de privatización de las instituciones públicas en donde pareciera que lo relevante es la posición y la opinión de quien está al frente de la entidad que de la misión institucional constitucional que le ha sido conferida entonces en este sentido estamos encontrando que en las instituciones muchas veces los organismos de control utilizan sus espacios para eh, beneficio propio, para beneficio personal de quien dirige la institución, pero este es un, un elemento absolutamente eh, eh, generalizado en el gobierno y en los organismos de control se está presentando ese fenómeno de privatización de la administración pública. No podemos permitir que las instituciones sean utilizadas para la defensa de intereses personales o intereses particulares. Por encima debe estar el, el, el,
1: el interés común, el interés general de los, de los ciudadanos. El problema de Colombia es que las instituciones se volvieron trampolín para un nombre y una figura que busca la defensa de intereses personales. Falta de tacto y diplomacia que tuvo Javier Gerardo Milei, presidente de Argentina, para decir que su mandatario es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia, no puede llevar a un segundo plano lo que es una verdad de apuño. Por mucho esfuerzo que se haga por reescribir la historia, nadie podrá tapar con un dedo lo que significó el M-19 para la nación y que sus dirigentes y militantes fueron acusados de cegar múltiples vidas a lo largo y ancho del país. Debacle que transita Colombia marca un decrecimiento puro y duro por la visión económica de un progresismo que para satisfacer sus vanidades quiere cambiarlo todo y hace una grave reducción presupuestal en todas las instancias. Al gobierno parece no gustarle el trabajo de los organismos de control propio de la polarización que existe en Colombia. Es lo que se pudo entrever en Noticias Caracol con el doctor en políticas públicas, Pedro Medellín. Creo que estamos viviendo un
2: problema muy fuerte de polarización. Ojo, pero la polarización que yo veo no es la polarización entre derecha e izquierda, sino es una polarización entre derechos y deberes. La gente cree que tiene derechos, pero que no tiene deberes. Y hay una gente que cree que hay que tener deberes y que está por encima de los derechos. Y esa es la tensión fuerte. Hay una gente que cree que tiene derechos porque tiene derechos, pero no cumple con los deberes. Exige el derecho a la movilidad, pero no respeta las normas de tránsito. Exige el derecho a que sea atendido en la inversión pública, pero no paga impuestos. En fin, en ese sentido, entonces, los funcionarios públicos están ejerciendo su derecho a actuar conforme a lo que les establece la norma, pero no está cumpliendo con sus deberes. Entonces, en ese sentido, estamos viendo una privatización terrible de la función pública y una, un debilitamiento y una pérdida de legitimidad de las instituciones, tanto del gobierno como de los organismos de control. Y en ese sentido, hay que actuar, y los ciudadanos y los medios de comunicación tienen la tarea absolutamente clave de estar eh, eh, ayudando a entender a los ciudadanos ...el curso
1: real de los acontecimientos. La institucionalidad está en peligro. Obligación del periodismo es ayudar a la interpretación de los hechos. El gobierno del cambio se constituye en la potencia mundial de la criminalidad. Escenario en donde solo viven sabroso los miembros del pacto histórico... ...y se engaña, manipula y aprovecha de un pueblo hipnotizado... ...por la reivindicación que se ofrece a los nadies... Todo lo que piensa, dice y hace Gustavo Francisco Petrurrego solo es aplaudido por un séquito de seguidores que no dimensionan el peligro que resulta empoderar bandidos, el enaltecer un proceso de paz total, pisoteando al ciudadano de bien, aprovecharse del bajo nivel cultural, la inteligencia o la condición mental de las clases populares será una bomba de tiempo que puede estallar en las manos de su presidente si persiste en ahondar en la estupidez burocrática prepotencia que caza-pelea con todo aquel que se atreva a pensar distinto o demuestre la falacia del progresismo. Lo que estamos presenciando en este momento, desafortunadamente, es una institucionalidad descuadernada, como se escuchó en Noticias Caracol con el analista político Gabriel Cifuentes
3: yo creo que lo que estamos presenciando en este momento desafortunadamente es una institucionalidad eh, descuadernada eh, ese, esa subida de tono entre el presidente e incluso eh, los organismos de control frente a lo que está sucediendo es absolutamente inconveniente y yo creo que aquí hay que separar dos cosas, una cosa es la función constitucional que tienen los organismos de control todo funcionario público es sujeto a escrutinio, investigaciones disciplinarias fiscales y penales y otra cosa es eh, el rol que en algunas oportunidades estos organismos de control han cumplido dejando también un tufillo de intervención en política. Entonces creo que aquí esa, eh, ese rifirraf, ese choque solo afecta a la institucionalidad y creo que de parte y parte deberían calmarse las aguas y reconducir el cauce de acuerdo como lo ordena la Constitución y la ley los contrapesos tienen que actuar de una manera tal y como lo ordena la constitución, reitero ningún funcionario tiene que estar al margen de la ley y los organismos de control tampoco tienen que estar al servicio ni ser un comité de aplausos frente al gobierno nacional, sin embargo si hemos visto por ejemplo en las declaraciones del, del fiscal Barbosa que a veces se pasa esa raya institucional y se entra en el campo de la política, lo cual también da paso para, el que, para que el presidente Petro considere que hay un en contra de su gobierno, cosa que eh, es difícil de aseverar, es difícil de probar y lo único que genera es una incertidumbre institucional que le hace daño a Colombia y por supuesto tanto al gobierno como a los organismos de control.
1: Esa subida de tono entre el presidente e incluso los organismos de control frente a lo que está sucediendo es absolutamente inconveniente. Errático proceder de su mandatario y el equipo administrativo del gobierno del cambio exalta la urgente necesidad de recuperar al país del socialismo progresista que propone la izquierda y no caer en el juego que ya delinean para los comicios de 2026. Tras pies de la reforma a la salud, testaruda apuesta de una reforma laboral. ...son muestra de la inviabilidad de un gobierno que significa la experiencia en la criminalidad... ...y deja entrever que camina a pasos agigantados para acabar con las instituciones, la economía y el país... ...el vengarse de quienes no aplaudan o apoyen su vagabundería. De cara a las elecciones de 2026 se está transitando por una zona gris que es muy compleja para la nación, como lo exaltó en Noticias Caracol el analista político Gabriel Cifuentes.
3: Yo lo, lo que creo es que se está caminando en una línea muy gris, en una línea muy delgada entre la participación en política y el rol político-constitucional que cumple el presidente. Eh, el presidente la semana pasada, en tres oportunidades en su toma del Pacífico, eh, fue insistente en señalar que el proyecto progresista tenía que seguir en el 2026, que tocaba cerrar filas desde la izquierda para no dejar que lo tumbaran y yo creo que esto simplemente es el banderazo del inicio oficial de la campaña del 2026, pero por estar en campaña no se puede descuidar eh, los retos eh, y los afanes que se tienen en el 24 y en el 25. Es inconveniente que dos años y medio antes de una elección tengamos al presidente en campaña. Lo que se esperaría es que, de acuerdo con lo que establece la Constitución, se mantenga es la independencia, la autonomía eh, y, y el balance de los poderes públicos, la fiscal la Fiscalía no tiene que ser eh, de bolsillo de ningún presidente. La Fiscalía no tiene que ser tampoco un comité de aplausos. La Fiscalía tiene una función que es la de investigar la posible comisión de delitos en Colombia. No tiene que hacerle favores ni al presidente ni a ningún otro órgano del poder público.
1: La independencia de poderes es fundamental para el ejercicio de la democracia en Colombia. Conexidad con lo no santo, exalta el desespero de Gustavo Francisco Petrurego por tener lo antes posible una fiscal de bolsillo, instancia jurídica que ralentice las investigaciones contra su campaña, su hijo y demás temas que poco enaltecen la pulcritud que dicen tener los militantes del pacto histórico. Bandera del cambio que tanto exhibió Gustavo Francisco Petrurrego es la ironía de una corriente política que, indignada e investigada, busca presionar a la Corte Suprema de Justicia para lograr su propósito. Figura de intocabilidad con la que quieren revestir a su mandatario es la misma que exhiben regímenes antidemocráticos como el venezolano, el nicaragüense o el cubano. Su presidente fue oposición por más de 30 años y ahora le incomoda que se le haga oposición cuando es gobierno fue lo que dijo en Noticias Caracol el analista político Gabriel Cifuentes
3: yo, yo creo que el presidente se ha encontrado eh, más escrutado quizás que muchos otros gobiernos anteriores pero el, el, el estilo del presidente Petro incluso cuando era senador incluso cuando ejercía eh, la oposición es un es un eh, es un eh, es un personaje pugnaz eh, controvertido entonces yo creo que el presidente Petro está el presidente Petro. El presidente Petro creo que se está aprovechando un poco de esas, de esas circunstancias que se están generando alrededor de su gobierno para también generar un ambiente e ir ambientando la campaña política del 2026. No se puede desconocer que al margen de las funciones que tienen que cumplir si ha habido un doble rasero frente a las investigaciones que han llevado con funcionarios de este gobierno frente a lo que pasó con el gobierno pasado. Yo solo quiero traer a colación un caso muy preciso y fue el de centros poblados. La reacción de la Procuraduría frente a un hecho y frente al otro ha sido totalmente distinta, desproporcionada. Y lo mismo el fiscal Barbosa, que parece que también ha entrado en campaña y que sus declaraciones son salidas de tono de acuerdo con el marco institucional y las funciones que él debería cumplir en el marco de la ley. La victimización, por supuesto, es una forma de, eh, de, de atraer a sus adeptos, de cerrar filas, de eh, explicar o justificar lo que también está pasando al interior del gobierno y que el mismo presidente Petro en la toma del Pacífico reiteró. Y es decir, es un gobierno que ha tenido baja ejecución, es un gobierno que ha tenido problemas en el cumplimiento de sus pro, de sus promesas. Entonces sí puede haber, si se quiere, una eh, relativa, a una supuesta politización de los órganos de control y un bloqueo por parte de la institucionalidad, pero también hay unos problemas interinos dentro del gobierno nacional que difícilmente los reconoce el presidente. Entonces no todo es persecución, eh, pero también hay que ver dentro de la casa qué es lo que no está funcionando.
1: La victimización se constituye en camisa de defensa de un gobierno que ve cómo pasa el tiempo y no hace nada lectura que se tiene de Colombia al interior y exterior del país no está distante de lo que muchos esperaban de un bravucón antisistema en el poder que desde su improvisación ideológica propaga el resentimiento las excusas cada vez más comunes para normalizar las equivocaciones que conducen a los catastróficos desenlaces que se están viviendo en la nación son muy débiles frente a los procesos que se siguen a ministros y familiares de su presidente por actuaciones que quebrantaron la ley. No es cierto que se vaya a detener a ningún funcionario del gobierno Petro se desconocen las funciones de la Fiscalía, fue lo que aseguró en Blue Radio el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa.
4: No es totalmente falso, porque además se, se desconoce por parte del presidente las competencias que tiene un fiscal y que tiene la Fiscalía General de la Nación. Yo ni llevo procesos. La Fiscalía General de la Nación, todas las decisiones que toma, las toma a través de los jueces y por supuesto lo que hay es una angustia eh, porque que, pues eh, tiene una cantidad de problemas eh, alrededor de sus de, de, de temas que lo afectan, entre ellos el caso de su hijo, Nicolás Petro en donde es un caso que está avanzado ante la justicia, está acusado y al mismo tiempo tiene, pues me imagino otras preocupaciones y angustias como eh, las inspecciones que ordenaron un juez, un fiscal autónomo independiente de la Corte Suprema de Justicia, ante la Corte Suprema de Justicia, en, los, en la posible financiación ilegal de la campaña, que fue en la inspección que se hizo enfocó de la semana pasada que no le hizo la le hizo la fiscalía y la corte y en ese sentido, eh, yo me imagino que si sale de quicio completamente y dice que yo faltan dos semanas para irme, quiero arremeter contra sus funcionarios cuando ni siquiera tengo ni competencia, ni tampoco he actuado de esa manera jamás en la Fiscalía General de la Nación. Luego me parece que es una, digamos, expresiones irresponsables que pues lo que plantean es una seria amenaza otra vez contra la rama judicial, la
1: Fiscalía y contra mí. delirio de persecución de su presidente. Está atentando contra la institucionalidad en Colombia y delinea lo que está por venir. Lo que se creía estaba dentro de la norma y el orden, en el marco de una democracia constitucionalista como la colombiana, poco a poco se desmorona a manos de una política socialista que todo lo ve malo, desastroso y perverso. Cada semana sale a la luz un escándalo distinto que se suma a los ya conocidos, persecución. Que se ha iniciado contra la prensa libre, difícilmente acallará las voces que son cada vez más fuertes contra las reformas regresivas, los gastos millonarios en lujos o la financiación irregular de la campaña, por solo mencionar algunos temas. No está claro de dónde salen las acusaciones de su mandatario contra la figura del fiscal, como lo aseguró en Blue Radio el fiscal general de la Nación, Francisco. Barbosa.
4: No, 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 lo, no lo sé, porque además imagínese usted que el Código Penal establece que pues ese es un delito político que dice que los que mediante el uso de las armas eh, impidan transitoriamente el funcionamiento del país tendrán una pena. Eh, a ver, es, es una completa eh, es una frase completamente absurda, porque pues aquí lo único que yo he hecho es mediante el uso del Código Penal, la Constitución Política y mis competencias lo que he hecho es permitir que funcionen las instituciones. Vuelvo y repito, yo creo que son frases angustiantes en el marco de una gritería pública que estaba de, teniendo el viernes en Chocó y por supuesto de una angustia generalizada frente a una serie de cosas que pues efectivamente como usted dice no ha habido un tema digamos eh, ha habido un tema institucional, un tema institucional que tiene que ver necesariamente porque me toca hacer historia con algo que empezó en el año 2023 en el 11 de enero cuando el presidente de la república con su firma me permitió, me solicitó que se le levantaran las órdenes de captura de extraditables eh, sin fundamento jurídico. Y nosotros nos negamos cuando, eh, igual cuando se intentó presentar un proyecto, se presentó un proyecto de humanización ante el Congreso buscando la legalización de la cadena productiva del narcotráfico y volvimos a decir no. Es decir, aquí lo que ha habido es una molestia generalizada porque el presidente concluyó que el hecho de ser presidente de la República significaba que siempre se tuviera que decir sí a todo lo que se planteara y pues yo estaba sometido y he estado sometido a la Constitución y la ley y eso lo ha, lo ha sacado de quicio completamente porque pues él, ante la, ante la situación de, de ingobernabilidad que se está viviendo de falta de seguridad en el país, etcétera, seguramente quiere un chivo expiatorio al final para tratar de decir que Barbosa el fiscal Barbosa es el responsable de todo lo que a él no le funciona
1: y bueno La pelea generalizada es la excusa perfecta para buscar a quién echarle la culpa de lo que es incapaz de hacer su presidente. Los dineros no reportados al CNE, los pactos establecidos en las cárceles, la politización de los sindicatos, la inseguridad disparada, la ejecución mínima, el costo de vida desbordado, la gasolina por las nubes, la corrupción rampante, el nepotismo y amiguismo descarado, son la muestra de que en el gobierno del cambio, todo ¡Va mal!
0: Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital. El podcast en tus sentidos. Los
1: nexos y tolerancia de un sector de la clase política con un gobierno altisonante y mediocre tiende una espiral de silencio frente a los graves hechos que circundan el gobierno del cambio. Engaño histórico es sustentar la transformación en mermelada y burocracia, desviar la atención con la apuesta de una paz total que traerá el perdón y olvido para los actores al margen de la ley sin esclarecimiento de los crímenes, castigos y reparación. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos «La institucionalidad en peligro». Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex atutobarrios o en la página web www.andrésbarriorubio.com.
0: El panorama digital se amplía en www.andrésbarriorubio.com reconciliación
1: de los colombianos, que lleve a terminar pronto la horrible noche, necesita que se dejen de radicalizar las posturas y desacuerdos entre los actores sociales de un país que no encuentra cómo dejar atrás la intimidación de décadas. Como país y como sociedad, Colombia requiere centrar su atención en la educación, la generación de empleo y el fijar políticas que permitan Progresar a los sectores menos favorecidos establecer tácticas de acción económicas, políticas y sociales lejos del terror, color político y la ideología de un caudillo que tiene la institucionalidad en
0: peligro Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio
1: En ocho días volveremos a tener una cita ustedes y nosotros ...acá en su dispositivo de pantalla... ...a través de las plataformas de Spotify for Podcaster... ...Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios... ...desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión... ...en donde el periodismo está al servicio de la verdad... ...con los temas coyunturales de Colombia y el mundo... ...en este su podcast... Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.